0: Wauw, 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 wauw. Wow. Wat heerlijk is het toch om hier samen te zijn. En uh, of we nou hier zijn of thuis, Voor God maakt geen verschil, want Hij woont in ons. En we kunnen altijd Hem binnen wauw, zijn. En we worden niet gehinderd door internet, door barrières, door muren. God is overal, ook bij jou thuis. Heel hartelijk welkom. Hier bij ICF, of je nou in Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Utrecht bent of waar dan ook in Nederland of op deze planeet. Uh, fantastisch dat jij hier bent. We gaan een heerlijke zondag in en het is Pinkste Weekend. En Pinkste Weekend is misschien groot voor de een, of misschien heel erg nietszeggend voor de ander, of misschien dat je denkt: woe, ik heb weer een dag vrij. Uh, ik hoop dat je vandaag hier nu gaat ervaren wat een ongelooflijk bijzonder Pinkster is. Met name wat de Heilige Geest voor jou en mij kan betekenen. En wat ik altijd bijzonder vind bij Pinkster is... het simpele feit... dat we sinds 2000 jaar toegang hebben tot die Heilige Geest. Niemand uitgezonderd. En dat betekent dus ja, dat mensen vanaf de tijd van Jezus... en daarvoor honderden, duizenden jaren... moesten leven zonder de Heilige Geest... waarin alleen enkele mensen toegang hadden... tot die heilige geest. Koningen... profeten gezalfd werden. Gevuld werden met die geest. Was voor enkele weggelegd. Voor enkele. En vanaf Jezus... dat hij naar zijn vader toe ging, met Pinkster... de heilige geest werd uitgestoord. Kan iedereen... net zoals die helden... koningen, profeten toegang hebben tot die Heilige Geest. Maar wat is de Heilige Geest? En het thema van vandaag, wat is het geheim van die Heilige Geest? Hoe ga je daar praktisch mee om? Waar moet je beginnen? En bij heel veel topics in de Bijbel moeten we bij het begin beginnen. In dit geval niet bij het begin begin, maar bij het begin. Maar voor de allereerste keer wordt gezegd... waar de Heilige Geest voor staat en waar hij voor zou komen. En we moeten daarvoor terug naar de kandelaar. En misschien ken je het hele verhaal van de Israëlieten. Uiteindelijk zijn ze in Egypte. zitten daar 400 jaar in gevangenschap. Ze weten, wij moeten hier weg. En uiteindelijk is het Mozes die ze weghaalt. Uit die woestenij. Uit dat land. Uit de slavernij. En ze gaan de woestijn in. En uiteindelijk zegt God, ik wil bij jullie zijn. Dat is altijd Gods hart geweest. Ik wil bij jullie zijn. Ik wil voor je houden... Ik wil je voelen, ik wil met je praten, ik wil met je communiceren, ik wil bij jullie zijn. In dit geval was het het volk van God. En God zegt, bouw een tabernakel. En er wordt een tabernakel gebouwd. Waanzinnig, het was niet zomaar een tent. Ja, voor ons in onze tijd zien we het als zomaar een tent. Maar voor die tijd was het spectaculair. waren twee bijzondere mannen met bijzondere talenten... die gave talenten kregen om die tent te bouwen op een waanzinnig mooie manier. En in die tabernakel zat een kandelaar. En het is precies die kandelaar en alles in die tabernakel die zoveel symboliek hebben... En vandaag gaan we kijken aan de hand van deze kandelaar wat de Heilige Geest is. Wat die kandelaar wil vertellen zodat we God steeds meer en steeds beter kunnen ervaren. En wat we moeten weten van die zevenarmige kandelaar is dat hij niet gegoten werd. Hij werd ook niet stuk voor stuk in elkaar gezet. Hij werd uit één stuk geslagen. Stuk voor stuk geslagen, geslagen, geslagen. Maar waar komt dat slaan nou precies vandaan? Laat ik je meenemen naar het Nieuwe Testament, waar natuurlijk alles op wijst op onze fantastische Jezus en wat daarin gebeurt. Het is een profetie, sorry uit Isaiah, niet het Nieuwe Testament, maar het Oude Testament, daar staat het volgende. Maar het was ons leed dat hij droeg, ons leed dat hij droeg, ons leed wat Jezus droeg aan het kruis, dit is een profetie vanuit het Oude Testament... Ja, Isaiah 53 staat er bekend voor... over een verwijzing, een profetie... naar het Nieuwe Testament, naar Jezus toe. Maar het was dus ons leed dat hij droeg. Ons lijden drukte hem neer. Wij dachten dat hij door God geslagen... en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbreizeld... terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft... zodat wij vrede konden hebben... Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Is bijzonder of niet? Deze kandelaar wees al naar het feit dat Jezus zou komen. En God zegt, ik wil dat je die kandelaar slaat, pijn doet, veel energie, veel explosie, veel erin steekt... Want dat is precies wat Jezus gaat doen. Hij wordt geslagen, vernederd... om jou en mij vrij te kopen. Dat is waar de kandelaar voor staat. Voor iets wat zou gaan komen. Nou, Zullen we daar Jezus een ongelooflijk applaus voor geven... dat hij geslagen werd? En dat dat een fantastisch beeld daarvoor is... van wat Jezus voor ons zou doen. En dat er al in het Oude Testament daarin een verwijzing was. Fantastisch. Nou, laten we kijken... In een volgende vers hoe die kandelaar dus opgebouwd is. Er staat in Exodus 25 het volgende. De schacht moet zes zijarmen hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 1 in het midden is 7. Wauw, klopt. Drie aan de ene kant, drie aan de andere kant. De armen moeten versierd worden met amandelbloesems. En dat is precies wat we zien. Hier zijn amandelbloesems onder het vuur. En hier staat een klein kruikje met olie erin waar dus het vuur uitkomt. Breng op elke arm drie kelken aan met een knop en bloemblaadjes. Telkens op dezelfde manier. Daarom zien ze ook allemaal hetzelfde uit omdat God dat zei. Telkens op dezelfde manier. Dat is precies wat God hier zei. Nou, waarom moet het op een amandelbloesem lijken? Nou, dat is een fantastisch iets. Maar nou, misschien ken je het wel van in Nederland. Welke bomen staan als eerste in bloei in Nederland in het voorjaar? Precies, dat zijn de fruitbomen. Bij mij in de buurt ook staan waanzinnige fruitbomen. En het eerste wat je ziet is fruitbomen met roze blaadjes, met witte bloesems. En het is een waanzinnig gezicht. En precies dat moet Jezus symboliseren die frisheid brengt, die bloei brengt aan het begin van het seizoen. En dit waren amandelbloesems in het Midden-Oosten is de amandenbloesem die als eerste bloeit en staat symbool voor Jezus. En dat hij dus als eerste bloei en leven in jou en mijn leven wilt geven. Is het fantastisch om dat te beseffen, fantastisch om te gaan zien... en ook fantastisch om te snappen en te begrijpen. Nou, Wat we ook moeten snappen is dat de middelste, de stam, is symbool voor God. En wat we hier zien is, aan de ene kant dus... Bloei van de bloesem en de andere kant licht, licht, wat we hier zien ook op het scherm. Nou, wat ik super nice vind is dat als we dat hebben, we zien God, de stam, bloesem, bloei, licht in ons leven. Is precies symbool voor wat God ons wilt vertellen. Want in de Bijbel is er een bijzonder getal en bijzondere elementen. Het gaat altijd om God en mensen. Precies. Het gaat hier om God. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen. Nou, het gaat natuurlijk om veel meer mensen. Maar mensen en God. Nou, we zien dus. Achterop het scherm kunnen we het ook heel erg duidelijk zien. Zes mensen plus God is zeven. En waar staat het getal zeven weer voor? Precies. Voor volmaaktheid, oftewel een leven in overvloed. Dat als je God in je leven hebt. Dat als je God in je leven hebt, je hebt Jezus in je leven... en je hebt het het licht van de heilige geest in je leven... dan heb je bloei in je leven. Dan heb je leven in overvloed in je leven. Dan heb je alles wat je nodig hebt. Zo belangrijk is dat licht. Zo belangrijk is de heilige geest in ons leven. We kunnen niet zonder dat licht in ons leven. En waar komt licht vandaan? Van olie. En olie staat altijd symbool in de Bijbel van de heilige geest... We hebben olie in ons leven nodig. We hebben Gods Heilige Geest nodig. Zodat als die olie brandt, als die Heilige Geest in ons leven is, kan bloeien, kan licht geven. Dingen in je leven kan aanwijzen. Hey, Arie, Ari, doe het niet zo, maar doe het zo. Hey, Ari, maar dat is niet oké. Okay. Verander het. Zodat ik niet alleen zelf meer leven in overvloed heb, maar dat ook anderen om mij heen meer leven in overvloed hebben. God is zo fantastisch en de Heilige Geest zegt zo ontzettend veel... waarvan we kunnen leren. En iedere Jood wist. Iedere Jood wist. Ik kan niet zonder olie, zonder zijn geest, zonder zijn aanwezigheid. Zonder die bloei, zonder dat we precies wat we nodig hebben. En als we Gods Geest bij ons hebben... als we Gods Heilige Geest bij ons hebben... zijn aanwezigheid in en met ons... En we geven het de ruimte. Wat missen we dan nog? Dan hebben we alles wat we nodig hebben. Dan hebben we alles wat we willen. En dat heeft alles met die Heilige Geest te maken. En ik wil je graag meenemen in drie gedachten vandaag... die ons gaan helpen om de Heilige Geest en het geheim daarvan... te snappen, te begrijpen en ook meer ruimte te geven in ons leven. Laten we kijken naar de eerste gedachte. De Heilige Geest vult mij vandaag. Er staat... In Exodus 27, Aaron en zijn zonen moeten de eeuwige vlam, die vlam moest voor eeuwig moest die branden. Ze branden niet allemaal dag en nacht, maar ze branden, een van minimaal, altijd. Dag en nacht. Dag in, dag uit, dag in, dag uit. Week in, week uit, ja in, ja uit. Eeuw in, eeuw uit. En een dag en nacht voor het oog van de Heer voor zorgen, zodat hij nooit dooft. Dit is een Nieuwe regel voor het volk Israël. Niet dooft, niet dooft, niet dooft, niet dooft, niet dooft en voor eeuwig. God wil voor eeuwig bij jou en mij zijn. Hij wil voor eeuwig in je leven iets doen. Hij wil voor eeuwig en altijd iets bijzonder in je leven doen. Nou, We hebben misschien allemaal weer ergens een wonder ervaren met God... door de Heilige Geest, bewust of niet. En precies dat wil God dat we ervaren. En soms ben je met me eens... Blijven we bij het wonder van wat God vorig jaar gedaan heeft. Maar God wil niet één keer per jaar je licht in je leven zijn. Hij wil elke dag het licht in je leven zijn. Hij wil elke dag een je wonder geven. Hij wil je elke dag datgene geven. Of laten zien. Bewerkstelligen. Perspectief geven. Wat jij op dat moment nodig hebt. En het is inderdaad zo makkelijk om je bed uit te gaan en dag in te gaan. Maar waarom niet stilstaan? Elke ochtend bij God. God, ik sta voor u. U leeft in mij. Uw licht leeft in mij. Jij bent die kandelaar. God, doe vandaag iets bijzonders in mijn gezin, met mijn werk, met mijn kinderen. Het is zo extreem belangrijk om tegen onszelf te zeggen en te snappen dat we dat moeten gaan doen en dat moeten gaan ervaren. En dat heeft alles te maken met profetie in ons leven. En Paulus zegt dat we moeten streven naar de gave van profetie in ons leven. Nou, profetie, er wordt vaak heel erg moeilijk over gedaan. Een man op het podium en die zegt dingen dat je denkt van, oh, wat moet ik daarmee? Nou maar profetie is niet zo heel moeilijk. Profetie is niet meer en niet minder. Dan dat je Gods perspectief ziet, Gods gevoelens voelt. Gods gedachten hebt voor jou. Voor de mensen om je heen. Dat is wat profetie is. Niet jouw gedachten, niet jouw gevoelens, niet jouw perspectief, niet jouw mening. Moeilijk hè in deze tijd. Mijn mening, mijn platform, mijn Instagram, mijn Facebook. Maar God zegt, mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn perspectief voor jou en de mensen om je heen. Ik wil dat je die voelt, ik wil dat je die snapt, ik wil dat je die begrijpt, ik wil dat je dat doorhebt. Want dat brengt leven in overvloed in jouw leven. En dat is wat we moeten snappen. En dat is wat we moeten begrijpen in ons leven. En dat is wat profetie is. Profetie is niet meer en niet minder dan een perspectief van God zien. Nou, hoe werkt dat? Heel simpel. Er staat een vers, het kan heel erg verkeerd geïnterpreteerd worden... maar ik vind het een fantastisch vers. Komt-ie. Efeziërs zegt Paulus het volgende. Bedrink u niet. Bedrink u niet. Er staat niet dat je niet mag drinken... maar er staat dat je niet bedronken moet zijn. Want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Dus een biertje, een borreltje is oké. Okay, maar wat nog veel okéer is, vol van de Heilige Geest zijn... zijn perspectief, zijn gevoelens, zijn gedachten van God... te zien, te snappen en te ervaren. We spreken veel over. Met elkaar, over de Here, Zing psalmen, lofliederen, geestelijke liederen. Dat is allemaal profetie. De gevoelens en de woorden over God om hem te prijzen. Is allemaal profetie. Zing het met heel uw hart voor de Heer. Ik hoop dat als je aan het worshipen bent, dat je beelden hebt voor wie God is. Dat je beelden en impressies van de Heilige Geest krijgt om Hem te aanbidden voor wie die is. Dat is wat profetie is, niet meer en niet minder. Het is niet zo moeilijk. Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van de Heer Jezus. Nou, laat me een voorbeeld geven. Ben kun je er voorkomen. Ik heb je hulp nodig. Want hier staat dus bedrinker... Ja, moet op afstand blijven. Bedrinken en Heilige Geest. Bedrinken en Heilige Geest. Nou, ik heb een aantal voorbeelden genomen hè, van wat nou precies bedrinken is en vol zijn van de Heilige Geest. Laten we naar de eerste uh, kijken. Nou, als je dus vol bent van de Heilige Geest of bedronken en je gaat met het volgende om, dan ga je ook anders denken. Als je, ziet, ik ben, je ziet er zo, je ziet er zo grappig uit. Maar koeien, je ziet er grappig Dat is vol van de Heilige Geest zijn. Maar wat de Heilige Geest doet je gaat anders denken. Je denkt, Ben, hoe heeft God die gemaakt? Wat is die met je van plan? Ik denk iets groots. Snap je het verschil? Dat is iets heel anders. Of het volgende. Je gaat ook anders praten. Hey, we zijn er al Als je te veel drinkt, dan ga je dan ga je, dan ga je altijd praten. En dan zeg je, hey Ben, wat, wat, wat is sukkel ben jij eigenlijk? Dat is een beetje, een beetje, een beetje gek. Maar met de geest van God zeg je, Ben. Wat God in je hart en op je leven gelegd heeft. Dat is wat God gaat doen. Is zo powerful. Is zo anders. Of, je hoort anders. Ben, wat ik allemaal over jou gehoord heb. Is niet goed. Is is dit, is dit goed. Je gaat anders. Ik hoor dat je... je, je, ik, ik weet niet meer wat ik gehoord heb. Dat is wat er gebeurt. Maar met de Heilige Geest dan hoor jij. Ik heb Gods stem horen praten. Ik heb gehoord wat mensen over je zeggen en wat mensen in je zien en wat God ziet en wat over je hoort. Is waanzinnig. Ik wil dat je hoort naar mij. Dat God iets bijzonders voor je leven heen doen. Heb je die zin in? Oké. Okay, nou, volgende. Uh, je gaat ook anders zien. Zien. Heb je hem nog? Zien. Zien. Hé hey, ben. Hey, uh... hey, ben, je ziet die zo... Ben, je ziet die zo... Nee, is niet leuk. Ik vind het gewoon niet leuk wat ik zie. is heel anders. Als je niet met God bezig bent... dan ga je mensen zien op jouw manier, op jouw negativiteit... met jouw impressies. Maar als je Gods geest hebt... Dan zie je de dingen van God in Ben, in jou, in je leven, wat je nu gaat doen. En nog veel meer daarachter. Is het fantastisch of niet? Ja. Yeah. Um, laatste. Je, gedra- je, je, je gedraagt je ook heel anders als je, als je gedronken hebt. Nou, ik heb aardig wat in mijn leven gedronken, dus ik weet hoe je dan op je gedraagt. Misschien jij ook wel. Um, dat was voor de je eens leren kennen. Um, maar je gaat je anders gedragen. En zonder de Heilige Geest zou ik je misschien in een negatieve een helemaal stom verkopen. Als je weer eens wat fout doet. Je doet nooit wat fout, toch? Nee. Um, maar met de Heilige Geest. Zeg je, Ben, het gaat misschien heel, heel erg lastig of heel erg moeilijk. Kan ik je ergens mee helpen? Kan ik je dragen om door het leven heen te komen? Dat is de Heilige Geest. Applaus voor Ben. Hey, thanks. Uh, ja, je mag gaan. Snap je het verschil? Met de Heilige Geest wordt het zoveel interessanter. Met de Heilige Geest wordt het zoveel leuker. Met de Heilige Geest, moeten we snappen, wordt het zoveel beter. Oké, okay. volgende gedachte. De Heilige Geest vernieuwt mij ook vandaag. Maar uit de stronk van Isaïe, de omhakte boom van David, zal een scheut, Jezus dus, groeien. Een nieuwe vrucht bloeit op uit zijn wortels. En de geest van de Heere, heilige geest, zal op hem, Jezus, rusten. En nu komt u. De geest van wijsheid, de geest van inzicht, de geest van raad, de geest van kracht, de geest van kennis, de geest van ontzag. En precies dat hebben we allemaal in ons leven Nodig toch? Heb jij dat nodig? Heb je kennis nodig? Heb je raad nodig? Heb je advies nodig? Heb je inzicht nodig? Dat is precies wat we nodig hebben. Sommige mensen denken, oh Arie, fantastisch. Uh, Mooi vrouw, leuk kind. Uh, podium, uh, leuke kleding. Het gaat zo so easy. Leven is zo so easy als een ijsje. Volg haar. Oh, lekker bolletjes doen. Mieten. Easy, easy, easy. Mijn leven is far from easy. Mijn leven met God is far from easy. Het is een uitdaging. Het is een reis. Het is een ontdekkingsreis. Ik vind het fantastisch. Maar er gebeuren dingen in mij en met mijn leven die niet zo easy en cool zijn. Is altijd al zo geweest, zal altijd blijven. En ook bij Jezus. Die op stap was met zijn vader, ontdekkingsreis hier op aarde samen met... Gevuld met de Heilige Geest. Met verraden. Gekruisigd. Als je op stap gaat met God is er altijd een bijsmaak. Een bijsmaak. En wat God ons wilt leren is dat we die bijsmaak, die pijn en soms het verdriet en de uitdaging en de eenzaamheid die we hebben als we op stap zijn met onze Jezus, dat we daar aan moeten werken. we moeten inzien dat we soms pijn hebben in ons leven. Soms verdriet hebben in ons leven. Dat het soms zeer doet in ons leven. En dat we daar simpelweg aan moeten werken. En dat we simpelweg die dingen in ons leven weer schoon moeten maken. Want als een kandelaar goed brandt. Heftig brandt. Dan ontstaat er simpelweg roet. En daarom moest elke dag moest, en niet alleen nieuwe olie in. Maar moest ook het roet schoongemaakt worden. We hebben allemaal roet in ons leven. We hebben allemaal ergens pijn als je onderweg bent met Jezus. En de Heilige Geest wil dat we naar hem toe gaan. Zodat hij onze pijn kan genezen. Zodat hij aan onze pijn kan werken. Als je er open voor staat. Zelfs Judas in het leven van Jezus. Het was zo akelig om verraden te worden door een van je beste buddies. Dat is pijnlijk. En dat is precies wat de boze wil. Het vuur in je leven. Die heilige geest. Minder ruimte geven door de pijn, verdriet, ellende. Maar God zegt, gebruik mijn heilige geest. Om weer fris en vrijdag te worden. Zodat het vuur terugkomt in je leven. De kandelaar heeft honderden, duizenden jaren in Israël gestaan. Uiteindelijk kwamen de Romeinen binnen in de tijd van Jezus al en 70 jaar na Christus. Werd die kandelaar uit de Tweede Tempel meegenomen. Fantastisch gebeeld hout in de boog van Titus die we kunnen vinden in Italië. En als je naar de binnenkant van die boog kijkt dan zie je daar de Romeinen. Hun victorietocht, het licht meenemen uit Jeruzalem vandaan. En dat is precies wat de boze wil doen in jou en mijn leven. Er alles aan doen dat het licht kleiner wordt. Minder fel gaat branden. Minder wijsheid. Minder inzicht. Minder raad, minder advies. Minder ontzag voor je God. Bedrukt, bekneld door wat je meemaakt. Laten we er alles aan doen. Om het vuur in ons leven brandend te laten houden. We gaan luisteren naar een fantastisch mooi nummer. Available. En laten we nu hier zeggen tegen de Heilige Geest... Heilige Geest, ik ben beschikbaar. Geef me impressies, geef me beelden. Laat me zien wat me pijn gedaan heeft, wat me dwars zit. Wat het licht uit mijn leven vandaan haalt. Zodat u ons kan genezen. Laten we luisteren. Hij wilde dat elke dag de olie vervangen werd en dat de roet schoongemaakt wordt, zodat die vlam weer helder kan branden in die tabernakel en in die tempel later. En ik hoop dat de Heilige Geest je dingen heeft laten zien, wat misschien pijnlijk is, wat roet in je leven is. En dat is niet goed of fout. Het enige wat hij wil is die plekken te laten zien en het aan hem te geven, zodat hij het kan genezen Zodat zijn vlam, dat het aanwezigheid van God in jouw leven groter wordt en groter wordt. En niet zonder reden. Die kandelaar in die tempel was bedoeld om licht te zijn in het volk van God. Maar belangrijker nog... is dat als ze dicht bij God bleven, ze als volk een licht voor de wereld zouden zijn Zodat iedereen zag, dit is het volk Israël, dit is hun God, dit is hun maker. Alles erop en eraan. En als dat destijds voor de Israëlieten gold, dan geldt dat nog steeds hier, nu, vandaag voor mij en voor jou. Dat als we dicht bij hem blijven, ons elke dag weer laten vullen met zijn olie, zijn geest... We ons laten reinigen en schoonmaken de pijn, de verdriet, de ellende, de bijsmaak die je hebt in het leven als je met God op stap bent. Elke dag weer. Dat God niet alleen groot is in jouw leven. Maar dat jouw aanwezigheid, dat Gods aanwezigheid in jou een enorm effect heeft op de plek waar jij bent. Op de plek die we samen hebben als kerk. Niet aan de zijkant als een hobby, als een bijzaak. God is het grootste in de wereld. En als die in ons leeft, dan ben jij de belangrijkste om invloed te hebben op jouw omgeving. Dan is kijk ons allemaal bij elkaar en Gods aanwezigheid in ons. Het kijk is het belangrijkste in onze samenleving. Hier nu op dit moment. Zelfs als de wereld letterlijk in brand staat... Dat is altijd al Gods droom geweest. En dat is ook de laatste gedachte van vandaag. De Heilige Geest werkt vandaag door je heen. Hij wil door je heen werken. Hij wil door jou iets bewegen. Hij wil door jou iets doen. En misschien komt de eerste gedachte op. Ja, maar wie ben ik nou? Wat kan ik nou? Dat boeit niet. Wat de Heilige Geest in jou is en wat hij door je heen wil doen... is het enige wat je nodig hebt. Dat is wat geloof is. Niet geloven wat je zelf vindt over jezelf en anderen, maar te zien en te ervaren en te voelen profetie over wat God ziet voor jou en door jou heen. En geloof me, hoe hij je gemaakt heeft en wat hij door je heen wil doen, dan geloof je je eigen ogen niet. Hij heeft alleen je beschikbaarheid nodig en wat hij al in je gelegd heeft met zijn heilige geest. Laten we lezen wat de Bijbel daarvan zegt in 1 Korintiërs, een zinnig mooi vers. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Van de Geest die God u ons heeft gegeven. En die nu in u woont. Gods Geest woont in jou. Op het moment. Op het moment dat je je leven van Jezus geeft en bedankt voor het aan het je, Ik wil dat leven niet meer op mijn manier doen. Maar op uw manier, op dat moment geef je je leven aan Jezus. Of je het door hebt of niet. Ik dacht dat ik het door had. Ik kwam later achter dat ik toch iets meer moest loslaten. En dat geldt hoogstwaarschijnlijk voor jou ook. We willen zo vasthouden aan mijn manier. Mijn gevoelens, mijn perspectief. Maar Gods heilige geest perspectief. Voor jouw leven. En wat die door je heim doen door anderen. Is waanzinnig. En we lezen dat in het laatste zinnetje van hetzelfde vers. U bent niet van uzelf. Oh, nog een keer. U bent niet van uzelf. Oei. Maar het ging er toch om dat mijn tempel van de Heilige Geest is. Ja, wel degelijk. Dat is vers 1. Als je tempel van de Heilige Geest... als aan licht... heftig schijnt in jouw leven. Het is niet het eindpunt. Leven in overvloed is niet het eindpunt. Het is het beginpunt. Redding is niet het eindpunt. Het is het beginpunt. Heilige Geest in je leven vragen is niet het eindpunt, is het beginpunt. Pinkster is niet het eindpunt. Jezus heeft alles gedaan, hij is het kruis gestorven en nu heb je de Heilige Geest basta. Nee, het is het beginpunt. Pinkster is het begin van alles. Pinkster was het begin van kerk. Pinkster was het begin van jouw leven toen je in je relatie met Jezus kwam. Je bent niet van jezelf. Oei. Geloven is loslaten. Geloven is weten dat God iets bijzonders door je heen gaat doen. Geloven is weten dat, dat je met Gods Geest ook echt iets bijzonders gaat doen. Geloven en weten dat de Heilige Geest in je leven is, betekent geen eind, maar begint er dat hij echt iets nieuws door jou heen gaat doen. En misschien zeg je, ja maar, ja, maar, ja, maar dat is niet logisch wat ik naar mezelf kijk. Het boeit niet als je naar jezelf kijkt. De vraag is, hoe ziet God jou? Hoe ziet de Heilige Geest jou? En wat wil hij door je heen doen? En ben je beschikbaar? Is het enige wat telt is het enige wat telt. Je moet ruimte maken voor Gods geest in je agenda. En als je nog steeds met je eigen agenda bezig bent... met je eigen plannen, met je eigen dingen, met je eigen gevoelens... en je nog steeds geen vervullend leven ervaart... komt dat omdat je het leven op je eigen manier doet. Ik heb op mijn veertiende mijn leven aan Jezus gegeven... en gezegd, dit is het leven, have it all. Nogmaals, ik wist niet precies wat ik deed... En ik kwam keer na keer op keer... ervaarde ik dat steeds mijn dingen los moet laten. Mijn eigen manier moest loslaten. Zodat God door mij heen kon werken en iets kon doen. En ik heb zoveel mensen in mijn leven al gezien ook in deze kerk gezien. Dat als je je eigen plannen je eigen verlangens loslaat... en je gaat luisteren naar Gods geest... dat iets bijzonders door je heen gaat doen. Ik zie zoveel mensen in deze kerk die hun eigen plannen loslaten... En ook zeg Jezus, ik ben van u. Dan pas ervaar je een leven in overvloed. Dan pas krijgt God de ruimte. Dan pas krijgt Jezus de ruimte. Om je echt te vergeven. Om het echt te ervaren. En elke keer weer te krijgen bij dat kruis. En met de Heilige Geest te weten wat moet je doen. In wat voor situatie dan ook. En dat je met Gods Geest, dat God iets bijzonders door je heen gaat doen. Durf je te geloven. Snap je, doe het nooit. We durven te geloven dat God iets bijzonders door je heen wil doen. Maar je moet ruimte maken in je agenda. Nou, we lezen dat ook in de Bijbel. Er is een fantastisch verhaal met Elia en Samuel. Samuel was de profeet die, die, die Elia zou opvolgen. Elia was groot en machtig en, en zijn naam zal nooit vergeten worden door de hele Bijbel. heen niet. Maar ergens was hij vergeten om Gods stem te verstaan. En Samuel wist niet hoe die godstem moest staan. En dan gebeurt het volgende. En de heer kwam bij hem staan en riep net als de volgende keer... Samuel, Samuel, hey, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, dienaar, ik ben uw dienaar, spreek God. Nou, wat gebeurde hier, hiervoor? God had al een paar keer gezegd, hey, pst, hey Samuel, pst, hey, pst, uh, Samuel, pst, ik wil het tegen je... Pst, maar hij wist niet wat het was. Dus Samuel ging naar Elia. Hé, hey, Elia! Oude man. Uh, ja. ja, ik hoor iets praten of het nou de pizza van gisteravond is. of I don't know, maar waar komt die stem vandaan? Elia, ja, uh, ja, moeilijk, lastig, uh, weet ik niet. Dus ja, Samuel die gaat weer naar zijn bed toe. en hey, pst, hey, Samuel, pst, pst hey, Samuel, pst. En ik dacht, waar komt, wat komt het vandaan? Hij gaat weer naar Elia toe. en Elia zegt... Oh ja, ja, ik was het een beetje vergeten. Uh, Oude man, als je je lang met met Jezus onderweg bent, dan dan slijt soms gewoonte erin. Uh, het, Het zou God kunnen zijn. Als het weer gebeurt, zeg dan... God, ik ben uw dienaar. Spreek. Laat de vers nog een keer lezen. Zo'n bijzonder vers. En de Heer kwam bij hem staan en riep net als volgende keren: Samuel, Samuel. Pst, Samuel, slaag de snaap s'nachts. En Samuel antwoordde: Spreek uw dienaar. Luistert. Dit vind ik zo'n bijzonder stuk. Deze profeten waren geen hoge priesters. Alleen hoge priesters mochten in de tempel komen en in het heilige der heiligen. Wat doe je als je helemaal verliefd bent op jou, Jezus? Wat doe je dan als een profeet, als je niet in de tempel kan komen? Dan ga je er zo dichtbij mogelijk aanwezig zijn. Ik heb een foto meegenomen van de tabernakel. Dit is de hele tabernakel en... Alleen de hoge priesters konden daar in het, in het heilige en het heilige der heiligen komen. Maar als profeet, wat moest je dan? Er was nog een plek aan de zijkant. Precies onder de doek. Volgende foto. Juist. Hier zie je de zijkant. Een hele grote ruimte. En hoogstwaarschijnlijk slieper Elia en Samuel daar. Zo dicht mogelijk bij God. En mijn vraag aan jou hier nu vandaag is. Wil je elke dag zo dicht mogelijk... Bij Gods aanwezigheid. Bij zijn heilige geest zijn. Wil je er echt ruimte voor maken. Wil je echt ruimte in je agenda. Ruimte in je hoofd. Ruimte in je hart. Om zijn stem te horen. Om zijn raad en advies te horen. Wil je. Net zoals. Samuel wil zeggen. Elke dag weer. Heilige geest. God. Hier ben ik. Ik ben uw dienaar. En u gaat iets bijzonders door mij heen doen. Wat moet ik vandaag doen? In je werk, met je onderneming. Wat wil God door jouw onderneming doen? God wil je veel meer doen dan alleen maar rijk maken. Rijk maken is, is, is zo een no-brainer. Is zo, is zo is, serieus. Denk, denk je dat God niet groter dan dat is? Dat hij niet meer dan je heen wil doen. het over nagedacht? Het is waanzinnig om te ondernemen, het is waanzinnig om werkplek te creëren, het is waanzinnig om huisvrouw te zijn, te, 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 te zorgen voor je kids. Maar op die momenten, op die plekken waar jij bent, in je gezin, op je werk, bij je collega's, daar op dat moment, elke dag weer wil God iets bijzonders doen. Door zijn heilige geest. Waar staan we open, elke dag weer? God, ik ben uw dienaar. Ik luister om mensen op te bouwen. Om zijn kerk op te bouwen. We leven in Nederland. De kerken zijn leeg. Als iets. En als wanneer God iets bijzonders door je heen wil doen. Dan is het wel in deze eeuw. En Misschien zeg je jongens. Je ziet overal bijkomen. 2020. Laat die zo snel mogelijk over zijn. Nee. Want God wil vandaag hier nu nog steeds iets bijzonders doen. Corona of wat interesseert God echt niet. Sterker nog, hij huilt bij alle doden. Hij huilt bij alle verschrikkingen. En in die verschrikking, in die herinneren, wil God door jou heen iets doen. Met je baan, met je onderneming, met je leven, met je gaven, met je talenten. Wordt je daar niet warm van? Ik denk elke ochtend, woo! Ja, als ik het nieuws kijk, is het niet zo heel fantastisch. Maar wat God door mij heen wil doen vandaag. Hier ben ik. Ik ben uw dienaar. Ik luister. En ik doe. Dat is precies wat God wil doen. Ik stel voor dat we het gebed ingaan. En dat is niet zomaar een kort gebed. Het is een lang gebed. Zeker nog, het is een ervaring. Want God wil elke dag weer dat we zijn Heilige Geest ervaren. Genieten. Dat hij zo'n ding laat zien in ons leven. Om ons te reinigen, om pijn weg te nemen. Zodat we sterk worden. Zijn vlam groter wordt in ons leven. Laten we in ons inbeeldingsvermogen denken dat wij ergens in die woestijn staan. Met het volk van God. Dat zijn de Christen om je heen. Waarin God letterlijk aanwezig is in die tabernakel. Laten we onze ogen sluiten en ervaren wat het voor de joden betekende... En wat het nog steeds voor ons betekent. Met alle symboliek die eromheen hangt. Maar praktisch in ons leven gebruikt kan en wil worden. Stel je voor, je staat buiten de tabernakel. Buiten de binnenhof. En je ziet die tempel voor je. En je ziet die tabernakel omgeven door een muur van gordijnen en zestig pilaren. En je loopt zo langs die vier pilaren die symbool staan voor alle perspectieven van Jezus. En wat de vier evangelieën over hem vertellen. En je loopt daar naar binnen in die binnenhof en je mag daar zijn en komen. Omdat God van je houdt. Met je Gods kind Jezus, dank u wel dat we uw kind zijn. Dat we daar al op die voorhof mogen zijn. We mogen daar zijn. Dat u houdt van ons. En je ziet daar het brandofferaltaar. Waarin offers gebracht werden. Voor vergeving van zonde. En we weten ook hier en nu dat Jezus voor ons gestorven is. Dat hij... Onze zonde totaal schoongewassen heeft. Dat we voor hem mogen staan met onze armen wijd open. Dank u wel, God, dat u van me houdt. Dat u me vergeven heeft. Dank u wel, Jezus, voor alles wat u gedaan heeft. Dat u me verlost hebt. Dat u me schoongemaakt hebt. Dat u me schoongewassen heeft. Zo bijzonder om dat te beseffen. Als je daar staat bij dat brandofferaltaar. En je loopt verbazing, kippenvel op je armen voor wat Jezus voor jou gedaan heeft naar nou, dat wasbekken met water het water staat stil en je kijkt erin en je ziet jezelf zonder vlek of rimpel en God ziet je zoals Hij je ziet en je wast je handen in dat water. Wetend en ervarend dat je schoon gewassen bent van binnen. Dat je helemaal Hem toebehoort. En Jezus, als ik dan omhoog kijk. Wat U van buiten en van binnen helemaal schoon gemaakt heeft. wil ik U bedanken met alles wat U bent. En met alles wat U voor mij betekent heeft. Het uw bloed maakt mij schoon. En je staat al voor die tabernakel en je kijkt omhoog... en je ziet hoe fantastisch mooi die gordijnen zijn... en die vier pilaren die daar weer staan. En alleen priesters mogen hier naar binnen. Hoge priesters. Misschien twijfel je nog of je echt door moet gaan. Misschien twijfel je nog... of je echt van betekenis bent voor God. Maar we lezen in 1 Petrus dat we zijn allemaal priesters. We zijn allemaal geroepen uit de duisternis in het heerlijke licht van God. Maar durf je dichtbij te komen? Durf je dichter bij een God? En durf je dichter bij Jezus? Durf je dichter bij de Heilige Geest te komen? Als je dat wilt, dan moet je door dat voorhang heen. Waar alleen priesters en hoge priesters erheen mogen. Misschien twijfel je nog aan alle kanten over, wat, over wie je bent... en over je zonde en over je pijn... en of je het wel goed genoeg bent of niet. Het brandt voor Alta, wat Jezus voor je deed... is genoeg om je te reinigen van alles. En misschien voordat je dat voorhang van die tabernakel binnen wilt. En je hebt nog nooit je leven aan Jezus gegeven. Je hebt hem nog nooit bedankt voor wat hij voor jou deed. Hier, nu is het moment... Om maar even achterom te kijken naar dat brandoffer altaar. Te weten, Jezus stiervorm. voor. Bedank hem voor wat hij deed. Zullen we het samen doen nu? Jezus, dank u wel voor wie u bent. En dank u wel voor, dat u voor me stierf. En dank u wel dat dat brandoffer altaar al een symbool was. Over dat u een offer levend offer zou zijn voor ons. Ik kan nog steeds niet snappen, begrijpen, beseffen. Dat, dat uw vader zoveel behoudt. Dat u naar deze wereld kwam om bij de mensen te zijn. Te vertellen over uw vader en belangrijk nog te sterven voor mij. Het was mijn kruis. Mijn ellende, mijn pijn. Mijn domme dingen. En u nam dat allemaal weg in één klap. De donkerste dag van de geschiedenis. Hoe groot is uw hart? Hoe groot is uw liefde voor mij? Daar krijg ik kippenvel van. En dat wil ik nog meer snappen, nog meer begrijpen. Dat mijn armharen wagenwijd omhoog gaan staan. De rillingen elke dag weer over mijn hoofd. En over mijn lijf en mijn rug lopen. Wat U deed voor mij. Ik wil U daarvoor bedanken. Voor eeuwig. En ik wil hier nu. Misschien voor de eerste keer, misschien voor de duizendste keer. Mijn leven uit dankbaarheid. In uw handen leggen. Het is niet meer. Van mij. En ik weet dat uw gevoelens. Uw gedachten. Uw perspectief over mij en mijn leven. Zo groot zijn. Wat u door mij heen wil doen. Morgen en overmorgen. En volgende week. En dat wil ik ervaren. En ik kan het alleen ervaren. Als ik mijn leven in uw hand leg. Hier ben ik. Ik wil een dienaar van u zijn. Die gebruikt wordt groot door een machtig grote liefde van God. Waarvan ik weet dat als ik mijn handen, mijn leven in uw handen leg. Ik aan het eind van mijn leven terug kan kijken op iets bijzonders, iets groots. Wat levens voor eeuwig veranderd heeft. Dat is mijn visie. Dat is uw visie. Dat is uw perspectief. En dat is mijn perspectief. Kom in mijn leven. Heilige Geest, kom in mijn hart. Schijn in mijn leven. Laat zien wat er anders kan. Laat zien wat er anders moet. Genees pijn, verdriet en ellende. Zodat ik groots gebruikt kan worden door u. Heilige Geest. Ik weet dat als u me groots wilt gebruiken... ik uw licht, raad, wijsheid, kennis ontzag nodig heb. En niet moet vergeten dat u door mij heen iets wilt doen. Ik hoop dat je klaar bent om die tabernakel in te gaan en het licht er van dichtbij er te ervaren. Zullen we er dan naar binnen gaan? We doen het gordijn opzij en we lopen naar binnen en we zien hoe machtig mooi alles gemaakt is. We zien naar de toonbroden. We zien het altaar, de kandelaar zevenarmig. Het middenstuk van God symboliseert wij zijn de mensen de armen, gevuld met God's heilige geestenolie die licht brengt in ons leven. En laten we hier nu dichter bij die kandelaar komen zodat het licht over ons, het gloed als een gloed over ons lichaam heen komt. Dat het delen in ons leven kan belichten en laten zien. Misschien is er nog ergens roet. Misschien is er ergens pijn. Van wat mensen jou aangedaan hebben. Of schuld van wat je anderen aangedaan hebt. En het is de Heilige Geest die graag wil die wonden en die pijn te genezen. En laten we hier nu vragen naar de Heilige Geest. Hey, Heilige Geest, wat zijn die momenten? Wat, wat, wat zorgt ervoor dat uw licht in mijn leven kleiner wordt? Pijn, roet. Ellende, schaamte. Heilige Geest, we willen hier nu vragen. Laat ons zien in ons hoofd en in ons hart. Wat houdt ons tegen? Overtuig ons. Geef ons nieuwe gevoelens. Geef ons hier nu op dit moment beelden over onszelf. Hoe we onszelf zouden moeten zien. Beelden over hoe ik mijn partner opnieuw kan gaan zien. Beelden hoe ik mijn kinderen opnieuw kan gaan zien. Vanuit uw perspectief, God. Vanuit uw heilige geest, God. Uw nieuwe, verfrissende, bloeiende perspectieven. Laat ook zien hoe ik mezelf zie. Of hoe ik mezelf zou moeten zien. Heilige geest, dank u wel voor wie u bent. Wat u van me houdt. Misschien heb je wat impressies of beelden of gevoelens gehad. Misschien beelden van walging over jezelf of van anderen. Waar walg je van? Jezelf of een anderen. God wil niet dat we walgen, hij wil dat we bloeien. Positief zijn over onszelf, omdat hij iets groots door je heen wil doen. Daar moet je sterk voor zijn. Met autoriteit. Dat we hier nu afscheid nemen van die walging, of die schaamte, of de negativiteit over anderen zodat we de duidelijke profetie, Gods perspectief voor ons en de mensen om ons heen kunnen gaan zien. Dat kunnen gaan zeggen, bevestigen. Dat we tegen onszelf kunnen zeggen: Je bent groot En God houdt van je. En dan gaat iets door je heen doen. En dat we het ook tegen anderen kunnen zeggen. En ook kunnen zien wat voor gaven, talenten God in anderen gelegd heeft. Wat voor roeping op hun leven ligt. Dat ook uit te spreken. In de autoriteit, weten tot God is Geest. Heilige Geest, u tot ons gesproken heeft. En wat tegen elkaar kunnen zeggen. Heilige Geest, nu we voor u staan, die kan daar wil ook vragen. Vul ons met raad. Voor onze onderneming. Voor ons gezin of onze kinderen als we niet weten hoe. Voor advies. Voor nieuwe perspectieven. Moet ik links, moet ik rechts, moet ik hoog omlaag. Dat Heilige Geest u spreekt. En misschien heb je. Heel expliciet hier op dit moment. Raad, advies, richting, leiding nodig. Vraag het aan Gods geest. En hij gaat het je laten zien. geest, dank u wel voor uw band. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank ik wil dat u altijd bij ons bent en ons nooit zal verlaten. En altijd bij ons bent. En als we echt Gods geest willen ervaren... moeten we hem door alle ruimte van de wereld geven. En ik hoop dat je als je hier nu in die tabernakel staat... en voor die kandelaar staat... en je ervaren hebt dat God spreekt en je beelden geeft... dat je luistert en elke dag tot je spreekt. we hem elke dag weer de ruimte geven... Om te spreken. Raad, advies, wijsheid, liefde. Nieuwe gevoelens te geven. Wie je bent en wat hij door je heen wil doen. Heilige Geest, dank u wel dat u zo groot en bijzonder bent. In ons en mijn leven. Dank u wel.
1: Amen.